0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, אירחתי את דוקטור סגי ברמק, מנהל תוכנית אדם סמית במכון ארגמן של קרן תקווה. ובפרק זה ניסינו להבין מהי שיטת הבחירות האמריקאית. מי הם האלקטורים? למי הם מחויבים? מה ההבדל בין שיטת הבחירות האמריקאית לשיטת הבחירות הישראלית? איך זה שכל הפוליטיקה האמריקאית מתורגמת לשתי מפלגות בלבד? וחוץ מזה, פתחנו ערוץ יוטיוב וערוץ טלגרם חדשים, על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום סגי. שלום תמיר. היום הזמנתי אותך לדבר על שיטת הבחירות האמריקאית בעקבות הבחירות שהיו. שיטת בחירות עם אלקטורים, ש... ש... שמי שזוכה בכל מדינה מקבל את כל הקולות שלה, במקום שיטת בחירות שמי שהעם רוצה ייבחר. ורציתי להבין במה זה שונה מהשיטה שלנו, ולמה עבודת המייסדים בעצם בחרו בשיטה המוזרה הזאת. ההבדל המרכזי הוא
1: שבניגוד למדינת ישראל או לכל מדינת לאום אחרת, ארה״ב היא מדינה פדרלית. כלומר, היא מצד אחד מורכבת מבני הלאום האמריקאי, אבל מצד שני היא גם ברית של מדינות. ולכן כל הזמן יש לך שני צירים שעל פיהם מתנהלת למעשה הפוליטיקה האמריקאית. בסוף מדובר על איחוד פדרלי, על הסכמה שניתנה לפני הרבה מאוד שנים, אבל עדיין על הסכמה. בין המדינות השונות, כלומר יש לך מתח מצד אחד בין מדינות קטנות לגדולות ומצד שני יש לך את המתח הדמוקרטי הרגיל, כן?
0: למה יש מתח בין הקטנות לגדולות? מה אכפת לקטנות שהגדולות
1: גדולות והקטנות של האומה הזאת המדינות הקטנות חששו שאם לא יהיה שוויון בין המדינות אז המדינות הגדולות פשוט יקבלו הכרעות אח... אח... שתמיד מיטיבות עם האינטרסים שלהן ויקריבו את האינטרסים של המדינות הקטנות. כמו איזה סוג של החלטות? זה, זה יכול להיות החל מרגולציה כזאת או אחרת על מסחר, דרך אה, איפה לבנות את הכבישים הלאומיים, או מאיפה להעביר את מסילות הברזל, וכהנה וכהנה וכהנה. כלומר, אה, כשיש לך מדינה נורא נורא גדולה, אפילו אפשר לחשוב על זה, לחשוב על זה מאצלנו, כן? אה, מה מבטיח אצלנו שהאינטרסים של טבריה... לצורך העניין יעמדו אל מול עיניהם של מקבלי החלטות בהשוואה לאינטרסים נניח של תל אביב. נכון כשיש לך דמוקרטיה רגילה ההיגיון, ש... ההיגיון שמנחה אותה לכאורה לפחות כן כי אנחנו יודעים שזה לא באמת עובד ככה אבל לכאורה ההיגיון שמנחה אותנו זה the greatest good for the greatest number נכון אתה רוצה להטיב עם כמה שיותר אנשים. לכן מי הסתם שאתה תיתן לעדיף תוכן עם היושבים במטרופולין הגדול שלנו שזה גוש
0: דן. כן גם יותר קל להגיע מבחינת כנסי בחירות ומבחינת השקעה בתשתיות ומבחינת כל הדברים האלה. עדיף לליכוד לעשות כנס בתל אביב מאשר לעשות אותו בנהריה. נכון, זאת
1: אומרת האנשים שהיו במדינות הקטנות בהחלט הבינו את זה. וגם עוד דבר שכדאי לזכור זה שכשארצות הברית קמה היא לא קמה עם 50 מדינות. אוקיי? היא קמה עם והייתה גם מחשבה על מה יהיה הגורל או המעמד בברית של המדינות הבאות בתור. באותם
0: שטחים שעדיין לא התיישבו בהם מספיק אנשים. כן, בשטחי המערב. כלומר, אם אנחנו מדמיינים את התמונה ב-1996, מדובר התיישבות שהיא רק בחוף המזרחי, ניו יורק, פילדלפיה וכו' וכו', אפילו לא היה להם את פלורידה באותה תקופה, ממש מעט מאוד שטח, והם ידעו ששאר אמריקה פנויה בשבינם. כן, זאת אומרת, כל המאה ה-19 למעשה זה מאה
1: של... אנחנו מכנים את זה כלומר אמריקאים מגיעים מאטלנטי לפסיפיק והם עושים את זה בצורה מאוד דרגתית כשכל פעם הקונגרס והממשל למעשה מפשיר מדינות מסוימות טריטוריות מסוימות וברגע שיש מסה קריטית של אנשים שם הם רשאים לחוקק חוקה ולהצטרף לברית
0: מחדש. כן מי שיסתכל על מפת הלקטורים של השבוע האחרון יכול לראות שביידן זכה ברוב הקולות. אבל הוא זכה במעט מאוד שטח זאת אומרת רוב השטח היה שטח רפובליקני של המדינות במרכז ארה״ב וביידן זכה בחופים בכמה מדינות קטנטנות כאלה אבל ששם יושבים רוב האוכלוסייה.
1: כן כל הקטע הוא בשיטה האמריקאית זה לאזן מצד אחד בין ההיבטים הדמוגרפיים ומצד שני בין ההיבטים המדינתיים לצורך העניין יש מדינות שהן מאוד דלילות במספר התושבים שלהם. למשל נברסקה אוקיי יש אפילו מדינות שיש בהם כל כך מעט אנשים שעדיף למשל אה, לשנע בתים אליהם מאשר להעסיק עובדים ב... עובדים בבניין עכשיו נניח אם, אם אתה רוצה לבנות בית אה, תופעה שנחשפתי אל, אל, אליה ממש לא מזמן. אה, אז זה מצד אחד מצד שני שלך מדינות שנורא נורא מאוכלסות. אה, אז אם אפשר לדבר למשל על בית הנבחרים עצמו כן בית הנבחרים שמורכב גם מקונגרס וגם מסנאט. אז אתה רואה שהקונגרס הוא יחסי כן. זה מצד אחד ומצד שני הסנאט הוא מאוד מאוד שוויוני
0: כי הוא מבטא את המדינות. בעצם בסנאט יש שני נציגים מכל מדינה ובקונגרס יש לפי מספר האנשים שגרים באותה מדינה אבל מהי שיטת האלקטורים? זהו אז
1: שיטת האלקטורים היא, היא שיטה שאנחנו לוקחים אותה בחשבון כשאנחנו הולכים לבחור בנשיא. לפי ההיגיון של האלקטורים כל מדינה זכאית, לא, זכאית למספר האלקטורים שהוא חיבור. של סך מספר הנציגים שלה בבית, בבית התחתון בקונגרס פלוס שתי הנציגים שלה בבית הנבחרים. ואז כל מדינה מקבלת מספר שונה של אלקטורים שמשקלל את סך הנציגים שיש לה. כאשר המרדף אחר אלקטורים זה למעשה מרדף אחר 270 אלקטורים, כן? מקבל את רוב האלקטורים, מועמד שמצליח להגיע ל-270 אלקטורים
0: בסוף גם זוכה, זוכה במשרד הנשיא. אבל יש כאן שילוב של שני דברים, יש כאן שילוב של שיטה רובנית. ושיטת אלקטורים ושיטה רובנית כמעט לא מוכרת בארץ שאני משדיר התלמידים שלי זה באזרחות הם מסתכלים עליי במין למה שלא תקבל מנדטים לפי מספר הקולות שקיבלת. חשוב להדגיש פה אגב שכל מדינה רשאית לבחור איך היא מחלקת את האלקטורים
1: שלה. זה נכון שהרוב המוחלט של המדינות בוחרות להעניק את כל האלקטורים שלה למי שזכה ברוב הקולות. לצורך העניין נניח יש את ביידן מול טראמפ בפנסילבניה בכל אחד אז פנסילבניה
0: תעניק את כל 20 האלקטורים שלה אה, למועמד הזה. כלומר, כל הקולות הפוטנציאליים של אותה מדינה ילכו לביידן, כי הוא זכה ב-51% מהקולות. כן, המנצח מה ש... זוכה בהכל. מה שיגרום לזה, שנגיד אף אחד מהם לא הלך ועשה מסע בחירות בקליפורניה, כי ברור שקליפורניה היא דמוקרטית, או לא הלך לניו יורק, או לא הלך למדינות אחרות, שהן אדומות במרכז ארה״ב, מאוד דתיות, ולביידן אין שם שום זיכוי. זאת אומרת השיטה איכשהו מתמרצת את המועמדים ללכת לדווקא למדינות המתנדנדות. כן, אנחנו מחלקים את המדינות אה, בארצות הברית לשלוש קטגוריות. מדינות
1: מובהקות, אוקיי, כחולות או אדומות. אז אה, ניו יורק, קליפורניה זה דוגמאות מאוד מאוד טובות למדינות שהן באופן מובהק ילכו לדמוקרטים ולכן באמת לרפובליקנים אין יותר מדי אינטרס להשקיע שמה. אז זה מצד אחד, מצד שני יש לך מדינות שהן מובהקות אדומות, ג'ורג'ה וטקסס לצורך העניין שעכשיו טקסס קיבאט נהפכה וג'ורג'ה שככל הנראה נהפכה היו באופן מסורתי מדינות אדומות. אז יש לך מדינות מובהקות, יש לך מדינות שהן מובהקות פחות, כלומר שהן כן נוטות למפלגה מסוימת אבל יש לך עדיין סיכוי לפחות תיאורטי להסית אותן. ג'ורג'ה אוקיי זו דוגמה שפועסקה אז היא בדיוק הייתה דוגמה כזאת כלומר זה ברור שנותר לרפובליקנים אבל הדמוקרטים העריכו שהפעם הם יוכלו הם יוכלו להפוך אותה ויש לנו כמובן את המדינות המתנדנדות או ה-battleground states או ה-swing states שאלה מדינות קפריזיות. מדינות שיכולות פעם אחת עם הדמוקרטים פעם שניה ללכת עם הרפובליקנים שוב בגלל הרכב, הרכב הדמוגרפי המאוד מאוד ייחודי שלהם.
0: אבל הדבר הזה לא גורם למועמדים להזניח את המדינות המובהקות, זאת אומרת מדינה מובהקת שהיא דווקא בכיס של הנגיד הדמוקרטים, אז הרפובליקנים יזניחו אותה הרבה שנים והיא תישאר שם דמוקרטים, או להפך, מדינה שהיא של דמוקרטים והם לא משקיעים בה, כי היא כל כך עמוק בצד הכחול, אז, הר... אז הרפובליקנים יבואו וירדפו אחריה ויגנבו להם אותה.
1: אז גם המדינות הכי מובהקות, אחת לאיזה מאה שנה גם הן מתהפכות. אז הדוגמה, הדוגמה הכי יפה היא קליפורניה. אנחנו נוטים לשכוח שרונלד רייגן, הנשיא השמרן, הגיע דווקא מקליפורניה אחרי שהיה שם מושל באמת נורא נורא מוצלח. אז באופן עקרוני כן, אבל, אבל תשמע בסוף הדמוגרפיה שחקת פה תפקיד מאוד מאוד חזק ומשמעותי.
0: כלומר הדמוגרפיה הפנימית של ההגירה הפנימית בתוך ארצות הברית.
1: בדיוק, מה לעשות, ניו יורק היא המעוז הכי ליברלי בארצות הברית, אולי בעולם כולו. וזה לא הולך להשתנות זה, זה פשוט עובדה שאתה לוקח בחשבון כשאתה בא לעשות פוליטיקה בארצות הברית. אה, שוב יש בזה יש בזה היבטים חיובים יש, ויש בזה היבטים שלילים אבל מה שכן גם בישראל זה, זה די אותו דבר. אם תחשוב על זה הוד אה, השרון או רעננה או רמת השרון בסדר אלה הן ערים שהם בצורה מובהקת כן לא יצביעו לשס. אז האם ש"ס נוהגת בחוכמה שהיא מקלקלת את המשאבים המצומצמים שעומדים לרשותה ומשקיעה אותם בנתיבות ולא בהוד השרון? התשובה, התשובה היא כן. כלומר, כל המפלגות בסוף צריכות להחליט, יש פה היבטים כלכליים נורא נורא מעניינים כשאנחנו מסתכלים על מירוץ הנשיא. תחשוב שנייה על הנשיא, יש לו איקס שעות ביום ועליו להחליט איפה הוא עורך את ההצהרות שלו. הוא לא יכול לערוך, תחשוב, ארצות הברית זו מדינה בגודל של יבשת שלמה. הוא לא יכול לעשות עצרת בכל מקום שהוא היה רוצה לערוך עצרת. ולכן הרבה מאוד אנשים נורא חכמים שומרים את הראש איפה הכי כדאי והכי משתלם לבצע את העצרות אה, שיניבו את הפירות הכי גדולים. זה ממש מדע בפני עצמו.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר. סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. כן, ממש כמו בחירת המושבעים. אבל יש כאן באמת שילוב של עוד משהו, כלומר, השיטה הרובנית הזאת שבה יש שתי מפלגות, זאת אומרת, איך בדמוקרטיה הכי גדולה בעולם, שיש כל כך הרבה זרמים וכל כך הרבה דעות וכל כך הרבה אה, שמונח על הפרק, וכל כך הרבה סותרים, בסופו של דבר כל האומה הזאת הולכת רק על שתי מפלגות. בלבד ואומנם יש כמה אינדפנדנט כאלה אבל זאת אומרת החברה הישראלית הרבה יותר הומוגנית אפשר לומר מהחברה האמריקאית ואיך זה שהחברה האמריקאית אה, מצליחה לתרגם את כל הפוליטיקה שלה לשתי מפלגות בלבד ולא פוליטיקה ישראלית עם כל כך הרבה מפלגות ושברי מפלגות מפלגות אה, חדשות שנולדות חדשות לבקרים. יש פה שני היבטים. היבט אחד זה שהמפלגות אה,
1: בארצות הברית הן מהוות מה שנקרא מפלגות פועל גדול כלומר, הטייטל הזה של מפלגה רפובליקנית או דמוקרטית לפחות היסטורית הם, הם מסתירים הרבה מאוד גיוון ושונות שבא לידי ביטוי במדינות השונות עצמם. כדי להביא דוגמה יפה מה שהמפלגה הרפובליקנית תקדם באלסקה זה לאו דווקא מה שהיא תקדם בטקסס נניח אוקיי בגלל ההיבטים והצרכים השונים של התושבים. זה מצד אחד מצד שני אנחנו צריכים גם לזכור שלפחות בהיגיון האמריקאי המקורי פוליטיקה לא צריכה להיות כזאת חשובה. כלומר ברגע שהממשל שלך הוא באמת מוגבל, ברגע שהמפלגות הפוליטיות יכולות לעשות רק דברים מסוימים, אני מדבר על הרמה הפדרלית, ברגע שרוב החיים שלך מתנהלים ברמה המקומית או המחוזית או אפילו ברמת המדינה, אז זה הרבה פחות נורא לצורך העניין שהנשיא מהצד השני הוא זה שנבחר עכשיו. זה רק לאורך המאה ה-20 באמת, כלומר כשהמש... כשהממשל הפדרלי הופך להיות גורם מרכזי הרבה יותר. בחיים ובפרט משרד הנשיא הופכת להיות הרבה יותר מרכזית בחיים של האמריקאים זה הופך להיות נורא נורא חשוב מי עומד
0: בראש האומה הזאת. אפשר לומר שבאופן מסורתי הרפובליקנים שהם יותר בעד חופש ושוק חופשי הם גם הרבה יותר בעד זכויות של המדינות ולא עד דמוקרטים שהם יותר בעד תכנון ריכוזי הם בעד המשטר הפדרלי שיהיה לו יותר תפקיד. בהקשר לדברים האחרונים שאמרת בעצם אפשר לראות את זה הכי יפה בגרף של מה האחוז. מנטל המס שהולך לממשל הפדרלי ורואים שאם זה היה במאה ה-19 בערך 2-3 אחוז מהתל"ג, פתאום זה הפך להיות 20 ו-30 אחוז, כלומר הרבה יותר מההחלטות מתקבלות בממשל הפדרלי. אתה יכול לתת את דוגמאות לכמה דברים שמתקבלים בממשל הפדרלי היום, שפעם בכלל לא חשבו על זה? אם אנחנו חוזרים ל... לראשית האומה, אז אל תשכח
1: שאפילו עצם הקיום של האיחוד לא היה מובן מאליו. כלומר, מדינות לא היססו לאיים לפרוש פשוט מהאיחוד. ראינו את זה בדוגמה הכי טובה של מלחמת האזרחים, כן? כלומר, למעשה כל האופציה של לפרוש מהאיחוד, כי אנחנו לא אוהבים את מה שהאיחוד עושה, כי התנאים לא נראים לנו נכונים או טובים, זה ירד מהפרק לאחר שהצפון הכריע את הדרום במלחמה. ובאמת מה שיש לנו מאמצע המאה ה-19 ועד היום, זה באמת ויכוח שבסוף הוא גם ויכוח חוקתי, כן? של מה מייצג בצורה הנאמנה, הנאמנה יותר, את הרצון של העם האמריקאי ומה באמת הוא טיב היחסים בין המדינות לבין הממשל הפדרלי. וכמו שאתה אמרת, כמו שאתה אמרת בעצמך, כן, המפלגה הרפובליקנית נוטה להעניק הרבה יותר משקל ומקום. כן,
0: לזכויות המדינות. וזה מה שקרה גם בקורונה עם טראמפ. זאת אומרת, טראמפ לא קיבל כל כך הרבה החלטות חוץ מאשר סגירת הגבולות פחות או יותר ולקיחת ההלוואה הענקית בשביל לתגבר את הבורסה, אבל חוץ מזה הוא לא עשה הרבה מדי ונתן למושלים לה להתנהל בכל מדינה ומדינה לפי הרצון שלה. בדיוק,
1: אבל שים לב שנניח אם היית מראיין פה דמוקרט הדוק, הוא היה אומר לך שדווקא הקורונה או דווקא שבהם מצופה מהממשל
0: הפדרלי להתערב ולפעמים להציל את המדינות מפני עצמן. כן, אבל הטיעון מנגד יהיה שבעצם, אם יש לך 50 מדינות, יש לך 50 נישואים שנערכים בו זמנית על הדרך הכי טובה לטפל בקורונה. יכול להיות שתהיה מדינה שתחליט לסגור את הגבולות שלה ותגיד, אנחנו עכשיו פה עושים איזה מין סוג של ירוחם, ומדינה אחרת שתגיד, לא, אנחנו מאוד ליברליים, אנחנו רוצים שכולם יכנסו ויצאו, אבל אנחנו רק מקפידים על מסכות. בגלל שאמריקה כחברה כל כך אוהבת סטטיסטיקה ונתונים ומי שראה פעם משחק בייסבול יודע את זה, אז אנחנו בעצם מקבלים פה 50 ניסויים על מה הדרך הכי טובה להתמודד עם כל משבר ומשבר, וזה משהו שהדמוקרטים מוותרים עליו. שוב,
1: אני אישית מסכים איתך, אבל מה שהיו עונים לך מהצד הדמוקרטי, לצורך העניין, כשאתה מתמודד עם וירוס, יש לך ספיל אובר. לצורך so, העניין זה שאתה עכשיו עושה אה, ניסוי ב... בוא לא נשים מסכות ונראה מה קורה, אנחנו עושים עכשיו אה, ניסוי בחיסון העדר, כן? זה שאתה נכשל בניסוי הזה, אה, לא, לא אתה תהיה היחיד שיישא בתוצאות של זה, אלא סביר להניח שזה יזלוג גם למדינות אחרות. ולכן, שוב, הטענה הספציפית במקרה הזה, היא שיש הרבה מאוד מקום והרבה מאוד חשיבות. הממשל הפדרלי לדאוג לביטחון של האומה, הביטחון במשמעות הרחבה שלו, כן? שוב נניח שהיה מדובר בסוגיה של טרור או ביטחון לאומי, נכון? אז ברור שהמדינות היו יכולות, היה מצופה מהמדינות לעשות את מה שמוטל להם לעשות, אבל ברור שלא היית משאיר את זה רק למדינות אם הן היו נכשלות לטפל בסוגיות של טרור או ביטחון לאומי, כן? אז אותו דבר עם וירוס, שזה איום אחר על הביטחון שלך. שוב, זה הטיעון הדמוקרטי. באופן עקרוני כן למשל אנחנו מדברים עכשיו באיך לטפל בעוני. שעוני זאת לא מגפה שמתפשטת מבן לא. אדם בן אדם אלא לא. תופעה חברתית מוכרת. אז, אז ההיגיון האמריקאי המסורתי אומר, כמו, כמו שציינת נעשה 50 נישואים בחירות. שוב גם פה אבל האתגר הדמוקרטי יהיה אוקיי מה אתה עושה כאשר מדינה מסוימת נכשלת נכשל, נכשלת לטפל בעוני שלה כן. איזה תפקיד ואיזה מקום יש לממשל הפדרלי, איפה ראינו את זה בא לידי ביטוי בצורה מלאה ביותר? בשפל הגדול, אוקיי, השפל הגדול היה תופעה כלל לאומית. בחרו, לטוב או לרע, לא להשאיר את הטיפול בשפל הכלכלי למדינות השונות, נכון? הניו דיל, הייתה תוכנית פדרלית, הממשל הפדרלי לקח אחריות על המצב, וניסה לחלץ מהעוני, הרבה מאוד מובטלים. האם הוא הצליח יותר או הצליח פחות שוב זה, זה כבר זה כבר נושא למחלוקת אני אישית חושב שהוא, שהוא פחות הצליח. אבל שוב אנחנו תמיד רואים את המתח הזה בין זאת, השאלה המרכזית היא זו איפה עובר הגבול כן בין מה מותר לממשל הפדרלי לעשות לבין מה שאסור לו לעשות. אני רק אוסיף עוד משהו קטן. כשאתה קורא את הפדרליסט האבות המייסדים טעו פה ובגדול. למה? הם חשבו שנטיית הלב הטבעית של האזרח. תהיה נאמנות מאוד מאוד אדוקה למדינה שלו. למה? כי היא הייתה משהו נורא 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 מוחשי, בעוד שוושינגטון זה משהו נורא נורא רחוק, אה, אה, וארטילאי וארטיל, אה, ומופשט. ולכן בהרבה מאוד מובנים הם רצו לחזק את המשטר הפדרלי, גם כי היה להם זיכרון מאוד מאוד רע מהקונפדרציה, כן? אבל גם כי הם חשבו שתמיד הנאמנות תהיה נורא נורא חלשה כלפיו. מה שאנחנו רואים היום זה שהבעיה היא הפוכה. כלומר, אף אחד לא מטיל ספק, או, או הרוב לא מטילים ספק בכוח ובנחיצות של הממשל הפדרלי, מה שאנחנו רואים לאורך הזמן זה באמת שחיקה בעצמאות של המדינות השונות.
0: אבל איך השחיקה הזאת מתקיימת אם החוקה עצמה לא נותנת למשטר הפדרלי כוח אלא חוץ מאשר מה שכתוב בחוקה, זאת אומרת כוח לטפל בענייני חוץ וענייני סחר בינלאומי. ענייני ביטחון שקשורים לגבולות וזהו לצבא ארצות הברית אפילו אסור לדרוך על אדמת ארצות הברית ולבצע שם פעולות כמו שצה"ל מסתובב אצלנו בערים ועושה כל מיני פרויקטים כמו סגירת
1: בני ברק. שוב אז הכל פה באמת זה עניין של פרשנות חוקתית. זה נכון שאם אתה קורא את הפדרליסט או אם אתה קורא את החוקה בעיניי כן כלשונה אז אתה באמת אתה שכל הזכויות שמורות למדינות חוץ ממה שמצוין בצורה מפורשת שוב מה שאנחנו רואים פה אבל זה כל מיני טריקים ושטיקים שאפשר להגן עליהם בצורה יותר רצינית או בצורה פחות רצינית כן? על פרשנות חוקתית. האם החוקה היא מסמך שהוא נורא נורא קשיח שאנחנו צריכים להיצמד לכוונה המקורית שלה. מה שנקרא אורגנליסטים. בדיוק. או האם החוקה היא סוג של מסמך חי, מסמך שמה שחשוב לשמר בו זה את הרעיונות את העקרונות והערכים שלו. ואז יכול להיות שאתה יכול להגשים חלק מהעקרונות ומהערכים כן באמצעות. פרשנות מרחיבה כן או פרשנות כוללת כלשהי אה,
0: לסיטואציה שהיא ח, חדשה. כן האמת היא הפרשנות הדמוקרטית או הפרוגרסיבית לחוקה היא מאוד מוזרה והיא מאוד מזכירה לנו את אה, זאת של אהרן ברק זאת אומרת המילה אה, שוויון לא כתובה שם בצורה אה, כל כך מפורשת כתוב, כתוב שם שוויון בפני החוק או שוויון בתהליכים חוקיים ואז אומרים שנייה שוויון בתהליכים חוקיים אז צריך גם לפני המתקנת בקבלה לאוניברסיטה. אבל זה לא תהליך חוקי, הכוונה המפורשת המקורית של אותו סעיף בחוקה בכלל כנראה מדברת על ההליך המשפטי הפלילי שהוא יהיה שווה ולא לא תהיה שם אפליה בין עשיר לעני, בין מישהו שהוא עם הרבה עבירות למישהו שהוא בעבירה אחת, שלא יגידו אה הוא עבריין מועד, כנראה הוא אשם. כן,
1: אנחנו צריכים להבין שהרבה מאוד דברים, מגיע, הרבה סוגיות מגיעות לבית המשפט, שבאמת החוקה לא אומרת לגביהם שום דבר. בסוף החוקה היא טקסט מאוד קצר, מאוד מתומצת, מאוד ממוקד. והיא פשוט שומרת על שתיקה בנוגע לרוב הדברים, מה גם שהזמן עובר, יש הרבה מאוד סוגיות חדשות, למשל איזה יחס צריך להעניק לטרנסג'נדרים, או שמן הסתם שאבות המייסדים בכלל לא יתעסקו עם זה. אז הגישה שמבקשת שאנחנו ניצמד לחוקה כלשונה, תבוא ותגיד, טוב, החוקה לא אומרת על זה כלום, אנחנו צריכים להחזיר את זה לבית המחוקקים, ושבית המחוקקים יכריע מה הוא עושה עם זה. לעומת זאת, גישה של חוקה חיה, תבוא ותגיד, לא, לא, זה לא דווקא שאנחנו לא צריכים להביא את זה לבית הנבחרים, אבל כן יכולים להוציא מהחוקה את רוח הדברים, כן, ואת העקרונות ואת הערכים הרחבים יותר, ועל פיהם אנחנו יכולים לפסוק באי אלו מקרים.
0: כן, לא, לא, לא בכדי זה מזכיר לי את היחס של התנועה הרפורמית לתנ״ך, ובוא ניקח את העקרונות את היסוד של התנ״ך, ופחות נתעסק במה כתוב בפירוש בטקסט. האמת היא הייתי שמח שככה לסיום נבוא ונדבר קצת על ישראל זאת אומרת ההבדלים הגדולים אפשר לומר בין ישראל בין ארה״ב זה דבר ראשון שאין לנו חוקה ולהם יש חוקה. דבר נוסף שלהם יש הפרדת רשויות אמיתית שבאמת החוקה שלהם מגדירה בצורה מאוד מפורשת מה התפקיד של כל אחד וגם חשבו על זה מראש מה רוצים שיהיה התפקיד של כל אחת מהרשויות. והדבר השלישי זה שאין לנו פה בארץ שום סוג של מחוזות או משטר מקומי אמיתי שבאמת מתפקד יש עצמאיות שמקבלות את הכסף שלהם מכספי הארנונה וכל שאר הרשויות פשוט הולכות, שולחות את ראשי הערים לירושלים לשנורר כסף ממשרד הפנים ואפילו על התקציב שלהם שר הפנים צריך לחתום מה שבכלל לא היו מדמיינים במשטר האמריקאי שראש עיר צריך איזה אישור של מישהו מלמעלה בשביל להעביר תקציבים פה, מפה לשם.
1: שיטת המשטר הישראלי היא שיטת משטר ריכוזית. האתגר הקיומי שלנו היה להצליח ולהחזיק חברה, ליצור חברה. ישראל נולדה ללא חברה אזרחית. ישראל היא בליל של גלי עליות שונים ומשונים, שהגיעו ממקומות שונים, עם תרבויות שונות ולפעמים עם רצונות שונים, והם היו צריכים להסתדר איכשהו. במובן הזה הצמיחה של מדינת ישראל היא צמיחה לא אורגנית ומאוד מאוד מהירה, ו... אפשר להתווכח על זה, אבל לפי הפרשנות והכתיבה ההיסטוריוגרפית המקובלת, היא הצריכה שלטון ריכוזי מאוד מאוד חזק, שיכוון את מהלך האירועים. מה שמסביר עכשיו למה ישראל צועדת לה לאט לאט בצעדי ליברליזציה, כן? כי כבר עבר הרבה מאוד זמן יחסית מאז ההקמה, וכבר כן יש פה חברה אזרחית, אנחנו כבר לא זקוקים למשטר ריכוזי מאוד מאוד חזק, שיכוון את כל האירועים החברתיים פה. שוב, זה מסביר את, ההיקי... את, ה... את ההיגיון המסדר של צורת ה... ה... הממשל שנבנתה פה. מצד שני, הסיפור הפוך לגמרי בהקשר האמריקאי, האמריקא... ארצות הברית של אמריקה יושבה על ידי אנשים שברחו משלל התעללויות דתיות, חוקיות, כלכליות כאלה ואחרות בעולם הישן. מושבות שהתפתחו בצורה אורגנית למשך הרבה מאוד זמן, בסוף כשהם הגיעו לעצמאות והיו צריכים לחשוב על איזה צורות שלטון אנחנו מקימים על עצמנו, האתוס שהנחה אותם זה אתוס של חירות וצבירה של קניין, מה שהוליך לבנייה של מוסדות מלמטה למעלה, כאשר ככל שאתה מתרחק מהנמשלים, ככה הסמכויות של הממשל הן אה, ממוקדות פחות ומוגבלות יותר. אה, זה מה שעומד בשורש ההבדלים. בין שתי צורות הפוליטיקה שהתפתחו אצלנו
0: ובארצות הברית. אחת השאלות שאני שואל את עצמי ככה באמת לסיום, זה האם אפשר באמת לגלגל את הכדור הסטטיסטי הזה לאחור? ישראל מדינה עם הרבה מאוד כוח בירושלים ומעט מאוד כוח במחוזות, בממשל המקומי, בעמותות. כמובן העמותות שלנו הן בעצם מלחכות את הפנכה של הממשלה והן נתמכות מכספי ממשלה. ועד כמה אפשר באמת שהממשלה תיסוג לאחור והחברה האזרחית תצעד פנימה ותמלא את הריק הזה ולא ייווצר איזושהי צעקה גדולה של מה פתאום אתם עושים פה ריק כי אנחנו עכשיו במצוקה גדולה המדינה פתאום אה, לוקחת צעדים לאחור.
1: אני חושב שמהלך האירועים הזה אה, 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 בין אם ירצה ובין אם לא יוביל אותנו לשמה כי אם ישראל לא תלך לכיוון של ליברליזציה כלכלית וממשל מוגבל אנחנו פשוט נפסיד בתחרות בינלאומית של צמיחה כלכלית. או במלחמה. או במלחמה. תודה שגיא. תודה תמיר.